0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşması dün yapıldı ancak karar e, kamuoyunun yargı olan güvenini e, zedeleyen bir karar oldu yargı olan güveni e, arttıran e, yargıya yargının tam bağımsızlığına e, güveni arttıran bir karar değil maalesef e, bu karar kamuoyunda e, vicdanları yaralayan bir karar oldu diyebiliriz kadınlar bugün e, Türkiye'nin birçok noktasında bu davada verilen kararı protesto etmek için sokakta az sonra arkadaşlarımla bağlanacağım ama bir neler olmuş size hatırlatmak isterim. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldığı karar duruşması. Mahkeme heyeti sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirdi. Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, eski eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'sa suç delil gizleme suçlarından berat etti. Az önce belirttiğim gibi kadınlar Türkiye'nin dört bir yanında eylemde. Medyaskop muhabirleri İstanbul, Ankara ve İzmir'de bu eylemleri takip ediyorlar. İstanbul'da Eda Nur Tanış ve Rona Güneş bizimle birlikte Özgecan Özgenç Ankara'da Furkan'la birlikte eylemi takip ediyorlar. İzmir muhabiri Sara Balıkçı da. Ee, İzmir'de bu eylemi takip ediyor. Ankara'yla başlamak isteriz. Özgecan merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Gökçe, yayınlar. Ankara'da ee, neler Aslında oldu? Ankara Caddesi'ndeyiz. Ee, öncelikle e, size bugün e, saat akşam üzeri 5'te e, Konur sokakta olan eylemden bahsetmek istiyorum. E, bir, e, bir üniversiteli genç kadın e, Konur sokakta, Künar adalet diyerek yürümek istedi. E, ancak polis mülalesi ile karşılaştılar. Ee, burada e, kadınların sloganlarla yürümesine izin vermeyen polis e, pankartlarını yırtarak e, dalmalarını hiç, sağladı. Hiçbir hiç, gözaltı olmadı konur sokakta. Ee, Orada ne oldu göründü böyle. 7'de daha kalabalık, ve öfkeli bir şekilde Ankara Caddesi'ne toplandılar. Burada bunlar Gültekin için adalet, düşünmüyoruz, korkmuyoruz, itiraf etmiyoruz sloganlarıyla. E, toplandılar. Öfkeleri getiriyorlar. Kadınların etrafında çok geniş bir köy da var. Basının e, yoğun ilgisi var. Sizlere göstermeye çalışıyoruz. Çok sayıda e, Çevik kuvvet tarafından da sakayacak Caddesi ablutaya alınmış durumda. Çankaya Belediyesi'nin önünde e, kadınlar dar bir alanda açıklamalarını yapıyorlar. Şurada bir müdahale veya gerginlik görünmüyor. Ancak eylemi izlemeye devam ediyoruz. E, bir gelişme olduğu takdirde size de aktarmaya devam edeceğiz. E, zannediyorum gün e, toparlanma sırasında bir müdahale, bir tanışma oldu polisle değil mi? E, Polis e, pazarlık demek sanırım daha doğru oldu. E, bu alana e, sıkıştırmak üzere kadınlara bir telkinleri oldu. Kadınların herhangi bir yürüyüş talebi zaten yoktu. Burada açıklamalarını saat 7 itibariyle yapmaya başladılar. Genç kadınlar, e, üniversiteli kadınlar e, Ankara Kadın Platformu'nun çağrısıyla burada toplandılar. E, siyasi parti temsilcileri de buradalar. Zaten e, ilerleyen dakikalarda da görüntüleri aktaracak. E, oradan da tekrar medyaskop yayınlarından takip edebilecek izleyicilerimiz. Peki Özgecan
0: çok teşekkür ediyoruz Ankara'dan aktardıkların için. İzmir'e gidelim şimdi. Sara Balıkçı bizimle birlikte. Sara İzmir'de e, hangi kadın örgütleri çağrı yaptı? E, Orada şu anda neler yaşanıyor? Toparlanmaya başladı zannediyorum kadınlar sendeyiz.
1: <gülüyor> Merhaba Gökçe. Öncelikle burada Sosyalist Kadın Hareketi kısa bir eylem yaptı. Ardından saat 7'de e, Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu eylemine başladı. Eylem henüz yeni başladı. E, sanık Metin Cemal eee Cemal Metin Avcı evet. Cemal Metin Avcı'nın haksız tahrik indirimi alması protesto ediliyor burada. Ee, sivil polisler var fakat kalabalık yeni toplanmaya başladı. Henüz buradan aktarabileceğim gelişmeler bu kadar. Teşekkürler Sara. Biz yayına
0: girmeden kısa bir süre önce kadınlar alana giriş yaptı. Biz de konuştuk. Ee, biraz belki orada hangi sloganlar atılıyor, neler yaşanacak... Ee, videolarla e, bize iletirsen e, izleyicilerimiz de Youtube'dan bu 3 ilde e, neler yaşandığını e, Youtube kanalımızdan da izleyebilirler muhabir arkadaşlarımız e, görüntüleri izlenimlerini video haline getirecekler biz de sizlerle paylaşacağız hem web sitemizden hem de Youtube kanalımızdan şimdi İstanbul'a gidelim e, Eda Nur Tanış ve e, Rona Şenol e, ve Baran Yalçınkaya e, İstanbul'da takip ediyor Kadıköy'de eylemi Eda senin e, söyleyeceğin bir şey var mı? Sendeyiz. Eda sesin gelmiyor. Geliyor mu? Evet şu anda geliyor Eda. Lütfen tamam. baştan
1: al. Sendeyiz. Tamam. Tekrardan yayınlar Gökçe. E, dün görülen duruşmadan ve Cemal Meçin'in amcaya verilen haksız faalik indiriminden sonra e, bugün e, Gültekin ailesi ve Muğla. E, Cumhuriyet Başsavcılığı e, karara itiraz etti. Öncelikle e, bunu söyleyerek başlamak istiyoruz. E, İstanbul'da eylem e, Kadıköy'deki e, Eminönü itkenesinin önüne yapıldı. Şu an belki biraz gösterebilirim. Çok yavaş yavaş kalabalık toplanmaya başladı diyebilirim. İstanbul'daki eylem 7.30'da başlayacak. Eylem başlamadan yaklaşık buçuk 2 saat önce polis ekipleri e, alanı doldurmaya başladı. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. E, Hı -hı.
0: Yeni yeni e, toparlanıyor. Eylem çağrıları 19'a yapılmıştı. E, alan yavaş yavaş dolmaya başlıyor. İzmir ve İstanbul için bunu söyleyebiliriz. Ankara biraz daha çünkü memur şehri olduğu için
1: herhalde.
0: İstanbul 7.30'da. 19.30 evet İstanbul bir de yarın evet, sonra aslında. E, Eda Nur Tanış çok teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Bir hatırlatma yapalım karara itiraz edildi. E, mahkemenin vermiş olduğu karara. Pınar Gültekin'in ailesi ve avukatları itiraz etti. Bugün de bu son dakika bilgisini yayınımızda paylaşmış olalım. Size veda edelim, biz devam edelim. Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili haksız tahrik indirimi meselesi yeniden gündeme geldi. Mahkemenin kararı infial yarattı. Tepkilere bakalım.
2: MKYK üyesi Şamil Tayyar Muğla'da katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıl hapis cezası verilmesine tepki gösterdi. Yakılarak katledilen Pınar Gültekin'in katiline verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının haksız tahrik gerekçesiyle 23 yıla indirilmesi hukuk cinayetidir. Yazıklar olsun. Vicdanların talebi HSK bu kararı her yönüyle incelemelidir. Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ise şu şekilde tepki gösterdi. Bugün Selahattin'le görüştüm. Morali ve sağlığı iyi. Herkese selamı var. Adaletsizlikleri konuştuk. Çıktım ve Pınar kardeşimin katiline verilen ödül gibi ceza. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Pınar Gültekin için adalet istiyorum. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Twitter hesabı üzerinden bir caniye sırf gücü yetebildi diye bir kadını öldürene haksız tahrik indirimi diyerek cezasını düşürmek başka kadınların öldürülmesini teşvik etmektir. Zafer Partisi olarak bu kararı kabul etmiyoruz dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Pınar Gültekin için adalet etiketiyle tepkisini dile getirdi. Deva Partisi lideri Ali Babacan paylaşımında çok üzgünüm. Genç bir kadını diri diri yakan sanığa bugün haksız tahrik indirimi uygulandı. Bu bir ceza değil ödüldür. Kadın cinayetleri cezada caydırıcılık azaltılarak durdurulamaz ifadelerini kullandı. Sanatçı Tarkan cinayete, zorbalığa, şiddete uğramış tüm kadınlar için adalet istiyoruz. Bu caniliklerin azalması için ağır caydırıcı cezalar verilmeli. Bir kılıf ve bahane bulunup hafifletilen cezalar değil. Hukuk dediğin erkekten yana değil. Adaletten, haktan yana olmalı diyerek tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi. Türkiye
0: Büyük Millet Meclisi'nde bugün Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantıları vardır. Liderlerin gündemine birlikte bakalım.
2: Merhaba, Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada muhalefetin esnaf ziyaretlerinin kurmaca olduğunu iddia ederek Ülkemizin hiçbir yerinde Zillet İttifakının iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur dedi. Bahçeli CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Kasım'da seçim olabilir yorumları ile ilgili ya kendini kandırıyor ya da paraşütsüz uçuyor. Bizim tavsiyemiz en yakın kliniğe müracaat etmesi ve tedavi altına alınmasıdır. Henüz ortak adayda anlaşamayan, birbirine çalım atmaktan haz alan, birbirlerinin aleyhine kulisleri kaynatan siyasi partilere Türkiye'mizin emanet edilmesi, istikbalimizin hiçe sayılmasıdır dedi. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında çözüm süreci tartışmalarının seçime yakın ortaya çıkartıldığını ve bunların boş konuşmalar olduğunu söyledi. Buldan bizim görebildiğimiz kadarıyla iktidar içerisinde bir çözülme var. Fiyaskaya dönüşen inkar ve imha siyasetinin, Çözülme süreci var bu iktidarda. Sadece iktidar değil bu meseleye ciddiyetle yaklaşmayan diğer siyasetlerde çözülme aşamasına gelmiştir ve çözülecektir dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muhammed Bin Selman'ın Türkiye ziyareti öncesi Cemal Kaşıkçı davası üzerinden Erdoğan'ı eleştirdi. Dilencilik yapıp birilerinden para istemeye gidiyorsunuz. Türkiye'de işlenen bir cinayetin dosyasını para için o ülkeye gönderiyorsunuz. Katille hakim aynı kişi. Türkiye Cumhuriyeti'nin başındaki kişi cinayet emrini veren kişiyle kucaklaşacak. Bu ülkenin itibarını koruyan biziz. Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın aldığı cezaya haksız tahrik indirimi uygulanmasını da yorumlayan CHP lideri kadınların susmaması lazım. Kadın erkek dayanışması için de kadınlara yapılan haksızlıklara karşı birlikte mücadele etmek zorundayız dedi.
0: Gazeteci yazar Fehmi Kur bizimle birlikte. Fehmi Bey hoş geldiniz. Sesinizi açmanızı rica edeceğim Fehmi Bey.
2: Evet arkadaşlarım açtı galiba. Evet Fehmi Bey evet.
0: birazdan... Evet, şimdi gayet iyi duyuluyor sesiniz Femi Bey. Kameranız kapalı ama şimdi de kameranızla açabilir misiniz?
3: <gülüyor> Peki. Evet, teknoloji bizi evet. böyle yanlışlıklara da sevk edebiliyor. Evet ama iyi programlar çok
0: teşekkürler. Teknolojinin bir avantajı da işte bu YouTube yayıncılığı. Böyle işte uydudan, karasaldan yayın yapmak gibi olmuyor. Daha rahatız. İşte sesler, kameralar açılıyor, kapanıyor. Uzaktan bağlanabiliyoruz. Biraz daha esnek o açıdan da bir sürü avantajı da var. Gelelim ama siyasetin gündemine Fehmi Bey. Dün pardon iki gün önce Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek seçim zamanında olacaktır gibi açıklamalar yapıyor ama erken seçim olacak bizim tahminimize göre. Erdoğan da aday olacak ve biz de onu inşallah hep birlikte emekli edeceğiz dedi. Şimdi burada benim sormak istediğim şey erken seçim meselesi. Bir süredir Türkiye aslında bir seçim atmosferine girdi ama seçim takvimi belli değil. muhalefet erken seçim istiyor. İktidar zamanında olacak diye vurguluyor. Siz ama erken seçim bekleyen yazarlar, gazetecilerden birisiniz. Hala aynı fikirde misiniz?
3: Evet aynı fikirdeyim. Hatta her geçen gün ortaya çıkan yeni gelişmeler benim o görüşümü daha da pekiştiriyor. Tabi e, pekişen görüş bir tahminden ibaret. Hı hı. Bu konuda karar verecek olanlar e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, yer alan e, partiler. Çünkü e, eğer tek başına Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak seçime erkenden gitme kararı verirse bu e, sorunu pek çözmüyor. Çünkü esas sorun e, olan kişi Tayyip Erdoğan'ın kendisi anayasanın 101. maddesine göre iki defa seçildiği için üçüncü kez aday olamıyor. Ancak aday olabilmesi için anayasanın 106. maddesi bir yol göstermiş. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuda tarihi erken alacak bir şekilde karar alması. Eğer o yapılabilirse aday olacak. Adayım dediğine göre, adaylık açıklamasını yaptığına göre demek ki seçim tarihini erken almayı, ve bunun e, meclis aracılığıyla yapılmasını arzu etmeyi e, şimdiden hesap ediyor demektir. Kaldı ki e, Milliyetçi Hareket Partisi için de bir zorunluluk haline gelebilir e, seçim tarihinin erkene alınması. Çünkü biliyoruz ki bir yıl sonra e, uygulamaya konulacak olan bir seçim yasası geçti meclisten. Ona göre de e, seçim ittifakı içerisinde yer alan partilerin de... E, Barajlar takılmaması gerekiyor. Yani %7'ye indirildi baraj ama daha önceki yasada eğer bir parti %10 barajını aşıyorsa onunla ittifak etmiş olan diğer partiler de aşmış sayılıyordu. Ama yeni yasa bunu ortadan kaldırdı. Her partinin barajı aşması şartını getirdi. Kamuoyu yoklamalarında Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarında aşınmalar görülüyor. %7'lik bir barajı aşamayacak hale gelebileceği bir görüntü ortaya çıkarsa o tari o takdirde eski yasanın uygulanmasını sağlayacak tek yöntem seçim tarihini erkene almak olabilecek. Dolayısıyla bir yandan AK Parti'nin kendi genel başkanını yeniden aday olarak seçime katılmasını sağlaması, diğer bakımdan da Milliyetçi Hareket Partisi'nin %7 barajla takılmaması ancak e, seçim tarihinin erken alınmasıyla olabilecek. Ben bu ihtiyaçların daha da belirgin hale gelmesiyle erken seçim tarihinin e, ilan edileceğini zannediyorum. Onun için de Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, söylediği gibi en geç Kasım ayında herhalde seçim olacaktır diye düşünüyorum. Eğer e, Kasım ayını aşacak bir seçim tarihi için çaba gösterirse iktidar partisi, Muhalefet cephesi onlara uymayabilir. Yani seçimin zamanında yapılmasını bu defa muhalefet cephesi isteyebilir. Bunu da iktidarın düşünmesi lazım.
0: E neden sizce Fehmi Bey? Yani mesela Kasım değil Ocak, Şubat'ta olursa bu kez de muhalefet mi zamanında yapılsın der sizce?
3: Tabii e, yani şu anda Türkiye için de muhalefet için de hatta iktidar için de en uygun olan zaman bu yılın en geç Kasım ayında yani kış şartları bastırmadan bir seçimin yapılmasıdır. Ama gelecek yıla kalan, e, hele e, yaz aylarına kalacak olan bir seçimin, yaz aylarına yaklaşacak olan bir seçimin azıvanda yapılacak seçimden bir farklı olmayacak. Hmm. Muhalefet açısından e, o, o tarih uygun bir tarih değil. Çünkü e, bugün yapılacak olan bir şey, hiç işte ise ülkenin, daha fazla ekonomisinin bozulmasını engelleyecek yeni bir iktidarın iş başına gelmesini sağlayabilir. Ama e, Haziran'da yapılacak olan bir seçim şartların daha da e, vahimleşeceği ekonomik şartların bir ortamda yapılacağı için o iktidar daha da lehinedir ve muhalefetin de lehinedir tabi. Dolayısıyla da Kasım'da yap yapılmayacak veya uygun bir zamanda bu yıl yapılmayacaksa zannediyorum ki muhalefet içinden çünkü öyle seslerin de e, yükseldiğini e, duyuyorum. E, muhalefet bunu istemeyecektir. O bakımdan da iktidarın şimdiden e, bir erken seçimi göze alacaksa e, bunu bu yıl içerisinde alacak şekilde planlamasında yarar var.
0: Şimdi daha iyi anladım Fehmi Yani 2023'te yapılacak bir seçim olacaksa o zaman seçim zamanında yapasın demeyi tercih eder muhalefet diyorsun. madem 2023'e kalacak o zaman 2023 Haziran'ı bekleriz yani diyeceklerdir Hadi. herhalde diyorsunuz peki Fehmi bey sizce Türkiye nasıl bir seçim atmosferi yaşayacak nasıl bir seçim süreci yaşayacak
3: yani eğer e, beklentilerin istikametinde gelişirse olaylar ben e, sadece bir erken seçim değil bir baskın seçim bekliyorum. Yani bugün diyelim e, seçimin erken bir tarihe alınacağı iktidar tarafından duyurulup meclise bu yolda bir e, e, yasa tasarısı getirilirse, yasa teklifi getirilirse bu en kısa zamanda seçimin olacağı bir tarihi belirleyerek yapılacaktır. Yani bu. Bugün meclise diyelim böyle bir teklif getirildi. Mesela bir ay içerisinde bilemediğimiz 45 gün içerisinde seçim yapılacak şekilde yani muhalefeti biraz da habersiz ve hazırlıksız yakalamayı amaçlayacak şekilde bir tarihin belirlenmesiyle yapılmak istenecektir. Baskın seçiminin anlamı bu. Bunun da iktidar açısından yararı şöyle. Temmuz ayında bir takım iyileştirmeler, e, asgari ücrette, emeklilerin maaşlarında beklentisi var. E, bunlar yapılırsa, e, hiç değilse e, e, enflasyon karşısında ezilmiş olan insanlar, hükümet bizi de düşünüyor diye bir havaya girebilirler ve sırf ekonomi açısından e, karşılaştıkları zorlukları, muhalefeti iktidara taşıyarak aşmayı düşünüyorlarsa, e, yeniden daha önce ellerinin alıştığı partiye oy vermeyi düşünebilirler. O bakımdan bir baskın seçimi iktidarın düşündüğünü de hesap etmesiyle gerekiyor muhalefetin. Hangi ortamda gidecek? Tabii muhalefetin şu sıralar üzerinde en fazla yoğunlaşmaları gereken ve yoğunlaştıklarını söyledikleri konu seçim güvenliği, sandık güvenliği sadece sandık güvenliği de değil yani seçim tarihinin ilan edilmesiyle birlikte sandığın ortaya konulduğu güne kadar geçecek süreyi en güvenlikli şekilde kampanyaların yürütülebildiği bir atmosfere sahip olarak geçirmek herhalde sadece muhalefetin değil iktidarın da isteyebileceği bir şeydir ama bunun için de gereken tedbirlerin alınması lazım. Aksi halde bir takım yanlış gelişmeler yaşanabileceği endişesiyle insanlar sandığa kendi iradelerinin yansıyamayacağını düşünür hale gelebilirler ki Türkiye e, neredeyse 150 yıldır e, parlamentolu sistemleri tanımış olan bir ülke sürekli seçimlerin yapılabildiği ve seçime e, insanların sandıktan iktidarların hiçbir e, karışıklığa uğramadan çıkabildiğini ihtimal olarak bile ortadan kalkmasını e, uzaklaştırmak lazım. Bunun için de seçim güvenliği, sandık güvenliği çok önemli. Peki,
0: Fehmi Bey Son olarak şunu da sormak isterim. Aslında bir sorum daha var. zaman kalırsa onu da soracağım. <gülüyor> Şimdi Abdülkadir Selvi iktidara yakın yazarlardan biri kendisi. Abdullah Öcalan'ın tecrit uygulanmasına son verilebileceğini yakınlarından biriyle görüştürülebileceğini iddia etti. Bu da tabi yerel seçimlerde Abdullah Öcalan'ın Öcalan yanına gidip işte mektubunu paylaşan akademisyen ve Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkartılması hamlesini getirdi. Yani bunun bir seçim hamlesi olabileceği iktidar açısından ihtimalini getirdi. Siz böyle bir tercih yapabileceğini düşünüyor musunuz iktidarın yani tırnak içinde Öcalan kartını devreye sok sokacağını?
3: Şimdiden bu konunun tartışılmasının ben yeterince o kampanyanın bir parçası olduğu kanaatindeyim. Yani bu konuların tartışılması, hükümetin böyle bir düşünce içerisinde olduğunu duyurulması zaten bir propaganda unsuru olarak önemli. Ama bundan ötesini MHP ile birlikte bir cephe oluşturmuş olan Cumhur İttifakı daha fazlasını düşünebilir mi? Daha ötesine bu işi geçirebilir mi? Evet, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sırasında, yerel seçimler sırasında bahsettiğiniz türden gelişmeler yaşandı. Ancak onun iktidara bir faydası olmadığı da görüldü. Özellikle HDP'li oyların iktidarın adaylarına gideceği tarzındaki bir beklenti gerçekleşmedi. Bu defa gerçekleşebileceği yönünde herhangi bir işaret var mıdır? Ya da e, daha önce yerel seçimlerde yapılandan daha öte bir takım e, görüntülerin e, HDP'li seçmene verilmesiyle onların e, kanaatleri e, değiştirilebilir mi? Ben o konuda da fazla olumlu olarak yaklaşanlardan değilim. Yani yapılabilecek şeyler sınırlı. Öcalan e, hakkında e, kanaatlerin e, belli bir kesim için e, belki e, iktidara yönelmeyi getirebilecek bir etkisi olabilir gibi görünse bile o görüntünün iktidardan götüreceği oyları da hesap etmek bir genel seçimde herhalde e, siyasilerin daha fazla üzerinde duracakları bir konu olması gerekir. Çünkü bu iki ucu da farklı yaklaşılabilen bir konu. E, birilerini memnun edeceğim derken e, kendisi, kendilerinin Doğal seçmenlerini daraltmaları da mümkündür iktidar cephesinin. Bu bakımdan daha ileri gidebileceklerini ben zannetmiyorum.
0: E, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma ihtimalinden söz ediyorsunuz
3: sanırım. Evet çünkü yani neticede AK Parti giderek MHP'nin sınırları içerisine kendisini yerleştirdi. O sınırlar da çok geniş bir sınırlar değil. Özellikle Abdullah Öcalan isminin de söz konusu olduğu... Bir alan söz konusuysa
0: peki Femi Bey son olarak Adalet ve Kalkınma Partisi kurucularından Bülent Arınç Türk Demokrasi Vakfı'nın bir etkinliğinde yaptığı konuşmada dedi ki kral çıplak demenin zamanıdır Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi'ni televizyonlarda savunan yorumcular içinde dedik dedi ki aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne zarar veriyorlar. Katkıda bulunmuyorlar, olumlu bir şey yapmıyorlar. Yaptıkları işle, tarzlarıyla bize zarar veriyorlar dedi. Tabii çok tartışıldı çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi kurucusu bir isim Bülent Arınç. Siz nasıl değerlendirdiniz? Mesela ben şunu merak ederim kendisiyle tanışır mısınız kişisel olarak? Hani tanıdığınız biridir diye tahmin ediyorum. Ee, ne dersiniz?
3: Neredeyse 50 yıldır tanıdığım bir isim. Yani politikaya e, daha henüz girmeden öğrencilik dönemlerimizden birbirimizi tanırız. Dolayısıyla e, zaman içerisinde de çok değişik ortamlarda birlikteliklerimiz oldu. Yakından tanıdığım bir isim. E, çok gecikmeli bu dışa vurduğu görüşler. E, içeride ve yakınlarıyla paylaştığını biliyoruz bu görüşleri aslında. Daha önce de e, Bulunduğu ortamlarda iktidarın önemli isimlerine bu mesajların değişik şekillerde kendisi tarafından gönderildiğini de düşünmemiz gerekir. Ama kamuoyuyla bu görüşlerin bu denli daha önce de bir takım eleştirileri olmuştu ama bu güçte daha önce herhangi bir şey söylediğini duymamıştık. Çok gecikmeli bu açıklamalar kendisiyle birlikte yola çıkan arkadaşlarının büyük bir bölümü bugün zaten AK Parti içerisinde değiller ve onların orada olmama olma işleri de onun açıkladığı fikirlerle çok yakından ilişkili. Onlar daha önce gördüler de Bülent Arınç görmedi diye bir şey düşünmemiz mümkün değil. O da görmüştür. Ama o gör o teşhisleri kendisini partiden ayrılmaya kadar sevk etmemişti. Bugün de zaten ayrılmıyor. İçeride kalarak bu eleştirilerini yapma ihtiyacını duyuyor. Ben e, bunu e, fazla e, sürdüreceklerini zannetmiyorum çünkü e, müsamahanın e, asgariyle tutulduğu bir parti AK parti onun bu çıkışları mutlaka e, içeride e, esas ses sahipleri tarafından hoş karşılanmayacak ve kendisine de e, trenden artık inme zamanın geldiği bir şekilde duyurulacaktır. Ama Esas ya benim yaklaşma istediğim e, yön biraz farklı. Ben Bülent Arınç'ın bu çıkışlarının normal olduğunu düşünüyorum. Ama niçin AK Parti içerisinde aynı görüşlere sahip olan, onunla e, birlikte siyaset yapmış ve bugün aynı hisleri de paylaşı, paylaşan insanlar niye bu görüşlerini bu eleştirilerini kamuoyuyla paylaşmıyorlar? Esas bunu ben sorun olarak görüyorum neden onlar bu görüşlerini açıklamakta tereddütlü davranıyorlar hatta hiç açıklama yoluna gitmiyorlar AK Parti bugünkü geldiği noktada seçimler yaklaşan seçimde başarısı çok kuşkulu bir parti durumunda görüntü kamuoyu yoklamalarına yansıyan görüntü bile yanlış olabilir daha da ciddi bir sarsıntı geçirebilecek bir ee, yanlışlığın e, içerisinde de olabilir AK Parti. Onun için e, bu konuşmaların, bu eleştirilerin, bu tespitlerin daha geniş AK Partililer içinde bulunan kişiler tarafından aynı teşhislerde bulunuyorlarsa paylaşılmasında kamuoyuyla ve bu yolla e, AK Parti içerisinde bir yenilik diye eğer söz konusu olacaksa, bir değişim söz konusu olacaksa bunu zorlamaları daha doğru yol olur diye düşünüyorum.
0: Peki çok teşekkür ediyorum Fehmi Koru.
3: Ben de beni konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum.
0: Devam edelim. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Afrika'nın Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında rehine olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının aktardığı bilgiye göre tahıl koridoru için düzenlenecek olan 400 zirvenin hafta İstanbul'da yapılacağı açıklandı zirveye Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin katılacağı belirtildi.
2: <Gülüyor> Bağımsız Rus gazetesi Novaya Gazeta'nın genel yayın yönetmeni Dmitri Muratov Nobel Barış Ödülü madalyasını 103.5 milyon dolara açık artırmaya çıkardı. Muratov satıştan elde edilen tüm paranın Ukrayna'daki savaştan kaçan mültecilere yardım için harcanacağını söyledi. Novaya Gazeta Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Mart 2022'de faaliyetlerini askıya aldı. Ödülün açık arttırmasından sorumlu kurum kazanan teklif sahibinin kim olduğunu açıklamadı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Afrika Birliği'ndeki konuşmasında Afrika'yı Rusya'nın savaşının rehinesi olarak nitelendirdi. Ukrayna'nın işgalinin ve ülkedeki tahıl ihracatının bloke edilmesinin tahıl ve gübre kıtlığına yol açtığı ve milyonlarca insanı açlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı belirtildi. BBC'nin haberine göre sanal ortamdan düzenlenen oturuma 55 devlet başkanı davet edildi ancak yalnızca dördü katıldı. Ülkelerin geri kalanları ise temsilcilerini gönderdi. Mart ayında 17 Afrika ülkesi işgali kınamak için yapılan BM oylamasında çekimser kaldı. Rusya, Litvanya'nın kendi topraklarından bazı malların Rusya'nın Kaliningrad şehrine geçişini yasaklamasının ardından misilleme tehdidinde bulundu. Avrupa Birliği dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Joseph Borrell Litvanya'nın sadece AB'nin yaptırım kararını uyguladığını söyledi. Rus yetkililer Ukrayna'nın Karadeniz'deki 3 doğal gaz kulesine füze saldırısı düzenlediğini ve Kiev'in Rusya'nın deniz hakimiyetini zayıflatma girişimlerinin arttığını söyledi. boyko kuleleri olarak adlandırılan doğal gaz kuleleri 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği dönemde Rusya tarafından ele geçirilmişti.
0: İsrail Başbakanı Bennett ve Dışişleri Bakanı Lapid meclisi fesh etme ve erken seçime gitme konusunda anlaştıklarını duyurdu. Bennett meclisin fesli için gelecek hafta oylama yapılacağını açıkladı. Kadir Üniversitesi öğretim üyesi Soli Özel hızlı ve kısada İsrail'de yaşananları değerlendirdi. Güne bakışı hızlı ve kısada Soli Özel ile kapatıyoruz. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
4: Merhabalar, İsrail'de beklendiği gibi 8 yamalı bohça olan koalisyon hükümeti düştü kurulduğu zaman bir yıl bile süremeyeceğini düşünenler bir ölçüde haklı çıkmış oldular. Tam neredeyse tam bir yılın sonunda hükümet düşmüş olacak. Bunun sebebi sadece koalisyon hükümetinin iç çelişkileri değildi. İsrail siyasetinin yaratmış olduğu ortamda bazı konularda bu bütün arzularına rağmen bu hükümetin tüm üyelerinin mutabık kalmaları da mümkün değildi. Fakat bunun ötesinde herhalde İsrail'in gelmiş geçmiş en kurt politikacılarından sayılması gereken sevsek de sevmesek de ve bohçasında pek çok e, hileli hurdalı da olsa numara bulunan e, Bibi Netanyahu'nun da eski başbakan ve hakkındaki yolsuzluk e, duruşmaları halen devam etmekte olan onun da gayretleriyle zaten zayıflamış olan bu e, koalisyon çöktü. Siyaset öyle bir şey ki Bibi Netanyahu'nun da canlı gönülden desteklediği bir e, Batı şeriyada çift hukukluluğun sürdürülmesini sağlayacak yasa tahmin edilebileceği gibi belki bu koalisyonun içinde yer alan dinci Arap e, Partisi tarafından desteklenmedi. Fakat e, e, Bibi ve onun müttefikleri de aslında bu tür bir yasayı çok beğenmelerine uzatılmasından yana olmalarına rağmen sırf hükümeti düşürebilmek için bunun aleyhinde oy kullandılar. Bunun üzerine de zaten artık hükümetin ayakta kalması iyiden iyiye zorlaştı. Bundan önce de <gülüyor> yaklaşık iki ay kadar önce e, hükümet e, kabineden bir bakan e, İsrail Devleti'nin Yahudi kimliğini hasar gördüğü falan gibi gerekçelerle de istifa etmiş ve zaten bıçak sırtındaki dengeyi de bozmuştu. Bundan sonra ne olacak? Aslında 30 Haziran'da yanılmıyorsam görevi devredecek, istifasını resmi olarak sunmuş olacak hükümet. Fakat e, seçimlere kadar da ülkeyi bu hükümet yönetecek. Koalisyon kurulurken yapılmış olan bir, varılmış olan bir mutabakata göre şu andaki aşırı sağcı yerleşimcilerin temsilcisi Başbakan Naftali Benet daha merkez siyaseti temsil eden ve bu hafta Türkiye'ye de gelecek olan Dışişleri Bakanı Yayılapi'de görevi devredecek ve seçime kadar giden dönemde hükümetin başkanı yani başbakan Yine Lapid olacak. İsrail'in bu son 3 yılda yaptığı 5. seçim olacak. Gene bir sonuca varılamaması mümkün. Daha önceki dört, daha önceki 3 seçimde Bibi Netanyahu bir çoğunluk sağlan belirgin bir çoğunluk sağlanamadığı için hükümeti kurabilmiş. Tekrar da seçime gitmek zorunda kalmıştı. Bu sefer de sonucun çok farklı olacağını Kimse beklemiyor. Bunu yaratabilecek yani daha farklı bir sonucun ortaya çıkmasını yaratabilecek en önemli faktörün e, Arap, e, İsra, İsrail'in Filistin kökenli vatandaşlarının e, birazcık daha yüksek oranlarda seçime katılmaları ve belki e, tercih ettikleri Arap e, partilerini desteklemeleri olur. O zaman... Bir kere de yol açıldıktan sonra bu hükümette yani ta, İsrail tarihinde ilk defa hükümete üye vermiş olmasa bile e, resmi koalisyonun içinde bir Arap e, partisinin bulunması İsrail siyasetinde hakikaten çok önemli bir aşamaydı. Belki bir tabu aslına bakarsanız yıkılmış oldu gerçi bu dinci bir parti olduğu için farklı şekilde de değerlendirilebilmiş olabilir. Ama bundan sonra eğer Araplar, Arap siyasetçiler birliklerini muhafaza ederlerse iki önceki seçimde olduğu gibi e, gene e, e, İsrail Meclis'in meslek içinde e, epey e, ağırlığı olan bir blok oluşturabilirler. Ve bundan sonraki dönemde de e, koalisyon müzakerelerinde dışlanmaları da belki söz konusu olmaz. E, Bibi Netanyahu'yu hafife almamak lazım. Son olarak bunu söyleyeyim biraz can havliyle, biraz ideolojik inançlarıyla, biraz da tabii yıllardır sürdürmüş olduğu, İsrail'in en uzun süreli görevde kalmış başbakanı olarak yıllardır oluşturduğu patronaj ilişkilerinin hala hayli güçlü bir şekilde ayakta durması nedeniyle yenilmesi güç bir hasım olarak bugünkü yöneticilerin karşısına veyahut da İsrail siyasetindeki hasım, hasımlarının karşısına çıkmış olacak. <Gülüyor>